0: محرولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل اول از پنجره آشپزخانه شاخه های لخت تک درخت ارقوان دیده می‌شد. مهرولیا پل پز برقی را به راه انداخت و در حین نوازش شیپی گربه سربی رنگ خانه در باره درخت فکر کرد حالا که زمستان است ولی بهار هم خیال نکن به گل بنشیند و به یاد اقاقی افتاد که به هنگام اجاره این بالاخانه در جای ارغوان کنونی استوار ایستاده بود و سالهای سال خوش خوش گل می‌داد. خانه را محض آن درخت گرفت و احتمالا به خاطر صاحب خانه که شباهت به پدرش سردار مفخم داشت. پنجاه سال پیش پنجاه سال شد؟ عجب عمر می گذارد. یاد ایام جوانی جگرم خون می کرد. خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد. کاش نسیان یک باره می آمد. کم کم چرا؟ مرور خاطرات که این روزها جز حسرت و هرمان نیست. زمان به اختزای طبیعتش می گذشت. گرچه احساس مهرولیا این بود که گذر زمان نه همیشه زربی یک نواخ داشته است، و نه هرگز آهنگی یکسان. دوران کودکی کجا زمان برای گذشتن شتاب داشت؟ هر روزش سالی بود من شتاب داشتم که زودتر بزرگ شوم. از ده سالگی به یازده و از یازده به دوازده سالگی مگر تمام می شود. همه عمر بود یعنی می شود هجده ساله شد؟ اوه حالا کو؟ جوانی همگویا همه اش در بیست سالگی خلاصه شد بیست سالگی چندین سال بود نه یک سال بچه ها که یکی بعد از دیگری آمدند دیگر سال نبود که میگذشت بچه ها بودند که بزرگ می روزی یک وجب به روال رستم دستان از سی تا چهل هر سالش سال بود هر ماهش حساب می شد هر روزش رو به پیری داشت چهل سالگی و پیری فقط نادانی سی سالگی چنین حکم می کند وگرنه چهل عین جوانی است آخ اگر بر می گشت آخ زه حسرت جوانی به تو بازناید چرا ژاش خواهی چرا گربشانی نخیر بازناید پس چرا ژاش خواهی گذشت و دیگر هم بر نمی گردد. اما عجب گذشت، از پنجاه سالگی به این سو چون برق و باد به یک چشم هم زدن. حالا نوه ها ماشالله هر کدام پا زمین سر آسمان، جستفلک برزو، همه صاحب سر و سامان، ولی انگار همین دیروز بود که برای اجاره این خانه آمدم. خانه پنج طبقه بود و متعلق به خانواده گسلن از زمینداران نورماندی، طبقه همکف دو مغازه و طبقه آخر تک اتاقهای زیر شیروانی و دیگر طبقات هر کدام شامل دو آپارتمان قرینه. کل خانه وقف آگات بود، دختر مجنون احوال خانواده، از همان زمان. در آن زمان در پاریس خانه مشکل پیدا می شد. حتی اتاق‌های زیر شیروانی بناها هم که در گذشته جایگاه مستخدمین بود، دو پشت خواستار داشت. محصلین کمپول شهرستانی و خارجی که به پاریس هجوم آورده بودند و یا مهاجران و تبعیدیان دست به دهن آلمانی و لهستانی و روس و اسپانیایی که دوران جنگ به فرانسه گریخته بودند، لانه در هر ای می کردند. مثل امروز منطقه حالا تبعیدی و مهاجر غالبا ایرانی و ترک و عرب و افغان است. فرانسه هم فرانسه ی گداگشنه ی جنگ زده ی آن سالها نیست. چه کسی فکر میکرد ایرانی ها چنین سفیل و سرگردان شوند و سر از اخصان نقاط عالم درآورند کاناپه این صفر خانه چند آواره و پناهنده به خودش دیده باشد خوب است. این یکی سامان نگرفته آن یکی می رسد دوره شاه هم که هر وقت بگیر و به بندی بود می آمدند. از همان سال اول خانم گسلن بعضی اوقات غور می زد و میگفت مگر اینجا کاروان سرا است. اما آقای گسلن کاری به کارم نداشت حتی یک بار وقتی امیر اینجا بود ما را به خانه یه در نورماندی دعوت کرد لابد به خاطر خاویاری که امیر به او هدیه داد وقتی برای اجاره اینجا آمدم صاحبخانه ها در کل طبقه سوم زندگی می میکردند و بقیه ای آپارتمان ها هم مستاجر داشت جز این یکی که تازه خالی شده بود مارگو و دیگر رفقای کتابفروشی راسین خبرم کردند و نشانی را دادند راسین که بساتش چند سال پیش جمع شد مارگو حالا کجاست چه می کند؟ زنده است یا مرده در جمع رفقا هم خودمانیم زندگی صفایی داشت. همه یک چیز می گفتیم، یک چیز میخواستیم به یک راه میرفتیم. اگر بانو اینجا بود، مسخره می کرد. چون عقاید را مثل مد روز از هم تقلید می کردید. اشتباه کردم مثل مرض از هم می گرفتید. مد و مرز نبود سرتق، هم فکری بود، هم افقی بود، یک بار بانو را به زور به جشن اومانیته بردم. مجبورش کردم از بافتنی هایی که رفقا برای فروش گذاشته بودند بخرد. گفت من پولشو میدم اما تو بپوشش. تن منو میخوره. وقتی اخمم را دید برای دلجویی گفت یه مرگزم جایزه داری. با این مسخره بازی ها مرا میخندند. گرچه هنوز یادآوری آوری هر کدام از این خاطرات، قطره است که بر پوست تنم می حالا تو چرا نمک به زخم من میپاشی پاشی رو دار؟ فقط میخوام بدونم تو چطور به این تله افتادی میلیون های دیگر چطور افتادند؟ اینقدر پیله نکن دختر، ولم کن اما مگر ول می بسیار خوب، به من نگو اما لاغل خاطرات آن دوره رو بنویس راست میگوید. باید بنویسم ای حوصله داری مادر جان چه بنویسم واقعا چه بنویسم از لذت‌های زودگذر کنجکاوی‌های ارضا نشده آرمان‌های برباد رفته پشیمانی‌های پردرد جز اینها که حرفی نمانده است بنویس چرا از رفقا بریدی قبل از من خیلی ها نوشتن مگر به گوش کسی رفت که حالا من بنویسم مگر کم دیگران گفتند بر من تأثیری گذاشت؟ ابدا، تا روزی که خودم فهمیدم. حالا که دیگر همه فهمیدن. بعد از باز شدن دروازه براندنبرگ و مرز میان ملداوی و رومانی و محاصره مجلس صوفیه و بقیه غذایا. مارگو هم بالاخره فهمید. ده سال بعد از من. بار آخری که مارگو را دیدم، کی بود؟ اوه چه می دانم. خدا سال پیش، در همین قهوه خانه روبرون نشستیم و در سکوت قهوه من را خوردیم. فقط پرسید، هنوز همینجا منزل داری؟ در همین ساختمان؟ به محض ورود به ساختمان، مهرولیا درخت اقاقی را از میان در باز حیات دید و بعد بلا فاصله از درون پنجره پلکان، با تنهی تنومند و شاخ و برگی گسترده نوک درخت از آسمانه در و چارچوب پنجره بالاتر بود ولی بخش از آن از پنجره که به راه پله مارپیچ نور می‌داد دیده می‌شد. اولی مسهور درخت که چون پرده نقاشی در قاب چوبی نمایان بود تا طبقه زیر شیروانی رفت در اتاق مقابل پلکان چار تاق بود نگاه اولی یک لحظه از درخت قافل ماند و پایش از رفتن ایستاد. اتاق پر قماش و نیمه تاریک بود و گندای پوسیدگی و نا از آن بیرون میزد که به بوی سیر و سیگار آمیخته بود. بر بخاری زغال سنگی کتری قر و دود زده ای می جوشید و از های گوشه و کنار سیاهی و سایه چون اشباهی در خواب باستاب داشت. حیکل درشت زنی پشت به در بر چیزی خم بود. الیزابت، تفلک الیزابت، خسه هر نفسش مثل پف بادی بود که از لاستیک پنچری بیرون میزد. صدایی از پایین نداداد، ندا اوهو، برای دیدن آپارتمان خالی اومدین؟ اولی با شتاب خود را به پاگرد طبقه چهارم رساند و از لابلای نرده های پلکان به دنبال صاحب صدا گشت و گفت بله برای آپارتمان آمدم پس زیادی رفتیم بالا طبقه دوم صاحبخانه خانه چشم ها را از زیر ابروهای سفید متوجه بالا کرده بود و هر دو دستش بر تارمی پلکان تکیه داشت پنجره های دو اتاق رو به میدان کم آب و رنگ ادولف شریواز میشد. با مجسمه سنگی و نیمتنه، نیمکت های چوبی و شمشادهای های و خیابان بندی خاکی اما دهنه پرآمد و رفت مترو که در چند قدمی میدان بود چشم را زودتر به خود می کشید بر پیاده رو از کمرکش خیابان تا کنج قهوهخانه چرخ چرخهای فروشندگان شنبه بازار صف کشیده بود و هیاهوی فروشندهی که برای عرضه چاقو و رنده و تلموش و دیگ و دیگ برش معرکه گرفته بود بر صدای روآروی آبران و اتومبیل ها سر بود انگار ناصر خسرو روزهای دیگر هفته صاحبان مغازه ها اجناس را در دهانه دکان به نمایش میگذاشتند. چسبید به قهوه خانه صفحه فروشی مادام فونک بود. کنارش جواهر فروشی موسیو پرنس دو قدم دورتر بزازی برادران مارتین. و بعد از آن رستوران آلزاسی. دیگر اثری از آثار هیچ کدامشان نیست، حالا فروشنده ها همه قریبند، هر سال عوض می شوند، سوپر هم که اصلا فروشنده ندارد، محله دیگر کجا آن محله است؟ مهرولیا جهت را گم کرده بود، تصورش این نبود که آپارتمان به خیابان دارد، جنجال بیرون و تنگی محل و منظره اتاق زیر شیروانی خانه را از نظرش انداخته بود، باید در پیه پیدا کردن جای دیگری باشد. مگر پیدا می با اجاره بالاتر چرا؟ البته راحت تر گیر می اما وقتی راه افتادم قدقن کردم که کسی از تهران برایم پول حواله کند. جز همان پانست فرانک ماهانه که سرمایهاش به امانت پیش خوهرزادم امیرزی روز بود. به فرانک قدیم می شد پنجاه هزار فرانک. بله دیگر دو سفر اضافه داشت من هنوز به فرانک جدید عادت نکردم پول قرار است همین روزها به یورو تبدیل شود شاید هم شده است مصیبتی داریم بله پنجاه هزار فرانک برای آن وقتها کم پولی نبود کاملا رفع حاجت میکرد این امیر سیروس هم خودمانیم خلق و خوی خاصی داشت بانو میگوید فرزند خلف پدرش اینه هو حسن خان، چاچول باز، جانماز، آبکش تو این چیزها را از کجا می دانی؟ لابت از دده شنیده ای، حتما از دده؟ من که دده را به چشم ندیدم اولی، تو هنوز هم دست بردار نیستی؟ همه بچگی به حافظه من شک داشتی و حالا سر پیری به شعورم؟ باز پرتا پلا گفتی دختر، سر پیری یعنی چه؟ من مادربزرگ بزرگ شدم مگر در این عالم نیستی اولی جان گیریم شده ای جار زدن دارد نوبرش را آورده ای ای این بچه ها کجا قدر جوانیشان را میدانند؟ همه ماشالله قوره نشده مویزند درباره دده انگار درست میگوید. دده را ندیده بانو دید؟ نه خیر کجا دید زیر پستانم بود که دده مرد بله همه رفتند دانه دانه گفتمش نقاش را نقشی بزن از زندگی با غلم طرح حبابی بر لب دریا کشید مال کیست این شهر؟ مهرولیا بیان که برای یافتن شاعر چندان فشاری به ذهن بیاورد باز بر صندلی نشست و دوباره به درخت لخت خیره شد چه برگ و باری داشت آن عقاقی؟ چه صفایی به این خانه میداد این هر قوان که گل نمیدهد کجا جای آن ها را میگیرد نه آخر بهار هم خیال نکن خبری باشد ای به هر حال من دیگر اینجا را اجاره کردم چون در حد خانه دیگر رفقا بود اگر بگویم بانو میگوید حالا که هر کدام صد تا تو را میخرند و میفروشند بسیار خب پر رو خانم اما من که نیامده بودم اینجا به بریز و بپاش نعولی جان مسئله ریخت و پاش نیست تو مثل مرحوم ملا نصردین خدازاری و مثل جوکی های هندی مرتاز فقط حیف که سوزن گیرد نمیآید تا به تخمت بزنی یا میخ که رویش بخابی با این پرت و پلاها مرا میخنداند بانو حالا کجا گذاشت رفت امریکا مگر اینجا که بود هر روز می دیدمش. از بام تا شام در حال دوندگی بود. نه والا این دختر را من کمتر از دوتای دیگر دوست نداشتم. نه. هرگز کاری نکردم که چنین تصوری بکند. ابدا ولی خب با شهری نزدیکتر بودم. هم فکر بودیم. زوزو هم تحتقاری بود. به علاوه خیلی بچه بود که من آمدم. به من احتیاج داشت. بعد هم همدم و غمخار من شد زوزو. در همین امارت خانه کرد. همین جا کنار من. در آپارتمان بالا. صاحب خانه با آب و تاب به توصیف آپارتمان مشغول بود. گرچه میدانست طالب زیاد است. این مشتری نشد دیگری. ولی هم طبق خوی فرانسویان عادت به چرب زبانی داشت و هم از خنده شیرین این زن جوان شرقی به شوق آمده بود. این گنجه خودش به اندازه یک اتاق جا داره. تختم خوشخواب و راحته. و با اشاره سر و دست مهرولیا را دعوت به معاینه کرد. سامان خانه از تخت و گنجه گرفته تا میز و صندلی همه از چوب تیره قهوه‌ای بود و به تناسب قواره اتاقها جاگیر و سنگین. اولی به فشار دستی بر توشک و نگاهی به گنجه لباس قناعت کرد و با لبخند سری به تصدیق تکان داد. در حالی که در ذهن جملات را دنبال هم میچید تا در لحظه مناسب تحویل صاحبخانه بدهد و بدون رنجاندن اوپی کارش برود. در انتظار آن لحظه پرسید حمام کجاست؟ آقای گسلند چشمها را به تعجب دراند و به سؤال تکرار کرد حمام، اولالا؟ مگه اینجا هتل ریتس خانم کچولوی من؟ همینقدر که توالت سر پاگرد نیست باید ممنون بود. دوشهای شهرداری تو خیابون فالگیر ده دقیقه تا اینجا راهه. سه روزم در هفته بازه. فقط سه روز در هفته؟ دوره جنگ سوخت کجا بود خانم عزیز؟ اولی با خنده بلند گفت جنگ که تموم شده اثراتش که هنوز هست؟ و با تکان‌های سر و غرغر‌های زیر لب که یا نشانگر زیاد خواهی مستأجر بود یا نابسامانی‌های جنگ به راه افتاد. اتاق سوم و دو پستوی کوچک و آبریزگاه را با باز کردن در هر کدام در معرض دید مستأجر گذاشت و به طرف آشپزخانه رفت و هر دولت پنجرهاش را که رو به حیات سنگ فرش باز میشد گشود. ناگهانگویی عقاقیا با همه برگ و بار وارد خانه شد. در نیمه بهار درخت یک پارچه گل بود و دست دست خوشه بلند به نفش و صورتی چون سینه ریز از یاقوت کبود از هر شاخه آویخته بود. تا کمر از پنجره به بیرون خم شد و نفسی عمیق کشید حیات کوچک و چهار گوش بود و حکم انبار سرباز امارت را داشت. کیسه های دراز و کوتاه زباله در امتداد یکی از دیوارها بر هم سوار بود و تخته های فلز زنگ زده و لوله های آهنی زنگار گرفته اینجا و آنجا ولو شده بود و درست در وسط حیات باخچه گرد گرد قرار داشت که بستر درخت اقاقی بود. تنها زینت خانه نقش و نگاری که سایه روشن برک ها بر زمین سنگ فرش رسم کرده بود او را به یاد چنارهای یک دست و شادا به دو طرف خیابان باب همایون انداخت لغانته سر باب همایون بود دوران نامزدبازی با امیر به آنجا می رفتیم. یعنی بعد از عقد قبلش کی جرأت داشت خوب دراز بود باب همایون خوب از دروازه نقار شروع می و میرفت تا در اندرون شاهی چند بار اسم عوض کرده بود در علماسیه، خیابان ارگ، دالان بهشت همان دالان بهشت بود والله. چنارها از زمان صفویه به یادگار مانده بود با شاخه های گرهداری که از دو سمت در هم می پیچید و سراسر خیابان را تاغی می زد. اشعه تیز و تند خورشید بر بام این سخف سبز می شکست و براده تابشش از میان برک ها و شاخه ها به نرمی و با نوازش پولک از نور بر کف خیابان می ریخت. مثل شاباش سر عروس در پای درخت‌ها به طول خیابان دو نهر آب جاری بود و در هاشیه هر کدام چمنکاری و باخچه ای پرگل، بعد همان حوز و گلکاری جلوی لغانته، گل و گلدان و قلیانهای بلور با بادگیرهای نقره که بر کولش نشسته بود. نوای باران فواره بر گستره حوض حوز خونکایی با خود داشت. به به آن نسیم، آن لرزه آب. فواره با زمزمه ای مداوم از درون جامی فلزی به بیرون میجوشید و اوج می گرفت و با تسمه های نازک بر سطح سبز رنگ حوز نقش می زد و به بازی گوشی شتک ها را به هوا می پراند و حباب و کف و موج می ساخت آخ یادش بخیر از دو سه ساعت به غروب مانده لغانته قلقله می شد مردم با اسب و درشگه و کالسک و سواری خودشان را می رساندن. ما زمان خلوت آنجا می رفتیم رفی نظام شوهر شمس و سلطنه هم معمولاً آنجا در اتاق تخت نرد پلاس بود شنیدم حالا بعد هفتاد هشتاد سال مردم باید و تاسشان را هفت سوراه قایم کنند و برای بازی زیر کرسی بتپند سرش را با تأصف توان با تعجب چند بار تکان داد و دنباله فکرش را گرفت. اگر رفی نظام قبل از ما پیدایش نشده بود قدم زنان سر می رسید. غالبا رکاب می زد و با دوچرخه می آمد. گمانم به لج ملاها چون آخوندها دوچرخه را تکفیر کرده بودند. می گفتن هر که سوارش شود به درک واصل می شود. اگر تخم شیطان نباشد چطور میتواند روی دو دوچر خرکت کند؟ مرکبی که ولش کنی سر پا نمیماند؟ لابوت رو روحک اجنه است که یک آدم دو پا را هم کول میگیرد و راه میرود. از این محملات خیلی میوافتند رفی نظام هرس میخورد و سیبیل را می تابید و کف به دهن میآورد و میگفت همچون دستار کسیفی که بپیچد ملا به کلاف است فنت ای سنم هور لقا آخوند شپشو را ببین که حرفهای گنده تر از دهنش میزند. اگر یکی بگوید سه پنجه ای پونزشه ای توهی میکند ولی میخواهد برای داروغه محل تعیین تکلیف کند. باید زد توی پوزش با نقزان نقزی با گوزان گوزی نماد که ببیند حالا آخوند داروغگی میکند. عوض کلاه پاپاخی شیر و خورشیددار یه لگن امامه عوض سبیل چخماقی دو قبضه ریش عوض قبای قرمز عبای سیاه عوض خنجر کمری شال سبز تف بر این چرخ گردون واقعا توف داستانهای دیگری هم داشت رفی نظام از ماشین دودی شاه عبدالعظیم از سید علمدار و وردستش از شامورتی بازی ها و از دعزی گردان ها همه را دور میز لغانته با لودگی برای ما تعریف میکرد. در و دیوار و سقف لغه پوشیده از عکس و تابلو چلچراغ و, و دیوار کوب بود. تابستانها میز و صندلی را بر پیاده رو میچیدند. مثل کافه های اینجا: از آبجو و شراب هم خبری بود؟ یادم نیست. به هر حال چای و شیرینی و شیر و شربت، بستنی و فالوده از صبح سحر تا دل شب در آنجا به راه بود. اما کی حوث خوردن داشت. قدم زدن تا نزدیک دارالفنون، خرازی نوبه ها رو بالا پایین رفتن زیر سایه درختان از هر کاری شیرین تر بود. همه این درختهای چندصد چند ساله را دوره رزاشاه از بیخ زدند و جایش قیر و سیمان ریختند. افسوس افسوس شعورشان به اندازه قهوچی دم این خانه نبود که وقتی آقاگیا پوک شد و جان پسر گسلن آن را از ریشه درآورد تنبانش را پایین کشید تا به جایش این ارغوان را بنشاند سیلوی زن این قهوچی مان خیلی دلبر بود تا مرد دلبر بود دو سال آخر عمر تقریبا از جایش تکان نمیخورد. از بام تا شام روی صندلی راحتش می‌نشست و از پنجره بیرون را تماشا می‌کرد. آن روز که به احوال پرسیش رفته بودم، پاهای آماس کرده‌اش را در تشت آب گرم گذاشته بود و سوزان، دختر جوانی که همین اواخر برای غهو خانه استخدام شده بود، موهای تونو هنایی و سفیدش را برس می‌زد. با وارد شدن من سیلوی آن چند چودمو را طوری از صورتش پس زد که انگار خرمن ابریشم است. مهرولیا باز به درخت بیبرگ که امیدی به تندیدنش در بهاران هم نداشت خیره شد و پی افکارش را گرفت. آقا جان هم دستم بود. وقتی چشم به راه امیر بودم زودتر از همه می فهمید. وقتی امیر از راه میرسید نور سبا را پی نخود زیاه میفرستاد که خلوت ما را بر هم نزند اما ماه طلعت دده را به مراقبت همراه هم میکرد و چکوچانه هم نمیپذیرفت. دده که بود غالباً به لغانته دم بهارستان میرفتیم که نسخه بدل همین یکی بود از خانه خواهرم هم چندان دور نبود چه کلک ها میزدیم تا دده را دست به سر کنیم و خودمان دو به دو به بهشت بیاییم و در عالم خیال به تقلید از درختها دست زیر بازوی هم بیاندازیم. در عالم واقع که نمیشد رسوایی داشت. حتی بعد از کشف هجاب شانه به شانه هم که زیر درختها راه میرفتیم تازه خلاف عادت بود. آقا از جلو خانم از عقب، وای به وقتی که دست هم را می گرفتیم. مگر مثل اینجا بود که زیر هر درخت سر هر نیم روی هر پله مترو زن و مرد لب بر لب هم به و کسی حتی سر برنگرداند نگرداند که نگاهی به آنها بکند. پس چرا هر لحظه دلم هوای آنجا را می کند؟ یاد جوانیست حتما خاطره عشق است. بله. ولی مهمتر از جوانی و عشق بوی وطن است که بعد این همه سال هنوز با من است. به قول بودلر، دوست داشتن و مردن در سرزمینی که به تو می ماند. چه کنم عمر من در آوارگی گذشت؟ تا بودم من از وطن آواره بودم، گاهی گذر به خوابم از آن نقص گلشن است. حالا من آواره از وطن، بسیار خوب. آنهایی را بگو که در وطن آواره شدند، بیهی جرم و گناهی آخ که چقدر دلم میخواست صفیه را پیش خودم می آوردم دیر خبر شدم دیر حواسش برای لحظه ای متوجه خاطرات با صفیه و حاجر و سرور شد آن بازی های دوران کودکی آن نگرانی های فصل بلوغ آن گرفداری های زمان جوانی آن های عصر پیری
1: بگو اوه بر حال بی سامان بخند نم که دل از دوست نم I think I'll دل بردارم از دوست ماده کار آغلی پندم که بردارم از دوست I think I